0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Agnès Bonfillon, journaliste à RTL. Et dans ce second épisode sur la prise d'otage de la maternelle de Neuilly, je reviens sur la stratégie policière déployée pour faire face aux forcenés. Le 13 mai 1993 au matin, un homme entièrement vêtu de noir, cagoulé, lourdement armé d'explosifs, prend en otage une classe de petite section. 21 enfants de 3 à 4 ans ainsi que leur institutrice sont retenus par HB. HB comme Human Bomb, c'est comme cela que le preneur d'otage signe ses revendications. Il a aussi posé une affichette sur la porte de la classe, il menace de tout faire sauter si la police entre. Dans le premier épisode, Nicolas Sarkozy, à l'époque maire de Neuilly et ministre du Budget, nous racontait comment, épaulé par le raid, il a négocié avec le preneur d'otages. La voix du crime de ce second épisode, consacré à l'affaire, c'est Claude Cancès. À l'époque, il vient d'être nommé patron de la PJ parisienne, le fameux 36 Quai des Orfèvres. Claude Cancès, bonjour. Bonjour. On va essayer de tirer le fil avec vous, justement, de vos souvenirs euh, sur ce 13 mai 93. Tout d'abord, comment euh, l'information vous parvient-elle
1: Ce matin-là, comme tous les matins, se tenait dans le bureau du directeur de la police judiciaire, qui était votre serviteur à l'époque, entouré de tous ses collaborateurs, les sous-directeurs, euh, mon chef de cabinet, qui était une femme formidable, je la cite à dessin Catherine Nachoir. Et le téléphone sonne, la petite lumière brillante sur mon pupitre relayée à l'état-major. Quand on décroche, on se dit l'état-major, il y a quelque chose d'important. Et là, prise d'otage, à œil, on vient d'avoir une information dans une euh, école maternelle, dans une salle de classe. On n'en sait pas plus, je raccroche. Je vois sur le visage de tous mes collaborateurs, je vois le visage se figer. Mais. On sait très bien que les premières informations sont parfois pas très 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 nettes et sont démenties dans les minutes qui suivent. Dans les 5-6 minutes qui suivent, oh, Retéléphone téléphone l'état-major, et là, monsieur le directeur, 21 gosses de 3 ans sont retenus dans leur salle de, de classe par un homme armé. Voilà les conditions dans lesquelles je suis informé. Je sais que dès cet instant-là, le raid va être saisi par la Direction Générale de la Police Nationale. Je sais que le procureur de Nanterre a saisi ou va saisir la brigade criminelle pour l'enquête et que toutes les structures principales du 36 vont devoir se transporter sur place en appui bien entendu du Red qui est la maître d'oeuvre dans cette affaire.
0: À quel moment allez-vous vous rendre sur place donc à Neuilly devant cette école maternelle euh, commandant Charcot
1: J'arrive sur place euh, aux environs de 13h30. Et je rencontre tout de suite, bien sûr, Louis Bayon, que je connaissais bien, le chef du RAID. On s'est connu quand j'étais patron dans l'Antugang Il sait que j'ai une modeste expérience de, des affaires d'enlèvement, mais il me dit tout de suite, tu sais, c'est une affaire hors norme, là. Et il m'explique qu'avant son arrivée, le directeur départemental de la sécurité publique, Emmett Wittou, est arrivé avec les gens de son commissariat, qu'il a fait mettre en place, bien entendu, un dispositif de sécurité autour de l'école. Et, malgré... La présence de cette petite affiche sur la porte qu'avait fait mettre Jumalbaum dès son arrivée, Si la police entre, je vais tout sauter, tout, a pénétré dans la classe. Et là, il a vu tout de suite cet homme euh, casqué, euh, avec un, un masque, euh, dans une salle en semi-pénombre. Ce qui a attiré son attention tout de suite, c'est que dans sa main droite, il appuyait sur un petit bouton rouge qu'on verra pendant toute la prise d'otage, que tous ceux qui rentront dans la salle verront. Nous avons eu pendant 46 heures, les enfants, les parents, toutes les personnes qui étaient autour de l'école, une épée de Damoclès. C'est cette petite euh, lumière qui était un détonateur. Sans entrer dans le détail, je ne suis pas un technicien. il était venu avec une ceinture d'explosifs autour de sa taille et des pains d'explosifs qu'il a placés aux quatre coins de la classe. Il avait la possibilité, à tout moment de faire sauter soit sa ceinture, soit les explosifs autour de, de, de la classe, soit tout le dispositif. Il y avait trois interrupteurs et cette petite lumière. Alors cette petite lumière, il faut savoir que lorsque le négociateur pénétrait dans les lieux, Bayon, Sarkozy, les parents, il appuyait sur cette petite lumière et qu'il suffisait qu'il relâche un pouce et tout sautait. Et notre inquiétude pendant 46 heures, ça a été que sous l'effet de la fatigue... Il relâche son pouce et l'école saute.
0: Donc très vite, Claude, vous et vos collègues, vous allez savoir que cet homme à l'intérieur de la classe de petite section de maternelle ne plaisante pas du tout. Il a des explosifs, de vrais explosifs, et un système de mise à feu perfectionné. Il écrit aussi des lettres, hein, cet homme. Qu'est-ce qu'il dit Ce sont
1: des écrits qui sont très très cohérents, même si on peut considérer que c'est une usine à gaz, mais c'est très cohérent. « Attention Toute tentative pour m'identifier, me neutraliser ou libérer des otages me feront déclencher l'explosion sans hésiter car je suis résolu à réussir ou à sauter avec tous ceux qui m'entourent. Je ne serai pas pris vivant. » Si ma sécurité est compromise tant que mes exigences n'auront pas abouti, aucun enfant ne sera libéré. Aucun d'entre eux ne pourra recevoir d'assistance ni de soins. La présence des parents ne pourra avoir lieu. Des otages subiront... Écoutez bien, un prélèvement sanguin pratiqué avec ou sans assistance médicale et avec un débit variable pouvant conduire à des séquelles ou la mort. Et parmi ces documents, un document très important, un article du journal du dimanche qui relate une explosion dans un parking de Neuilly qui avait été revendiqué par des écrits H.E.B. H.E.B. avait envoyé des lettres au ministère de l'Intérieur, à différents organes de presse, pour dire « je suis H.E.B. et attendez-vous à ce qu'il se passe quelque chose dans les semaines à venir ». Là aussi, très rapidement, les gens de l'identité du judiciaire du labo ont pu établir que les écrits revendiquant l'attentat de Neuilly, comme ceux qui étaient en possession de Yumambon ce jour-là, avaient été imprimés sur la même imprimante. Donc, la dangerosité de Hachemond, d'entrée de jeu, elle est établie, elle était là.
0: Donc, on sait que c'est le, le même homme, euh, mais bon, ça ne nous, nous dit toujours pas qui est HB, comment la police travaille à ce moment-là euh, Parce qu'il y a l'urgence de la situation, la prise d'otage. il faut tout faire pour libérer les enfants et leur institutrice. Mais à côté de ça, est-ce que vous essayez de savoir qui est la personne euh, qui est à l'intérieur, et comment, surtout, euh, vous y prenez-vous
1: Oui, alors, les gens de la brigade criminelle, de la brigade répression du banditisme, ont travaillé pendant 46 heures. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre d'appels qui sont arrivés dans les commissariats, Neuilly ou à, à travers la France, de gens qui nous signalaient leurs frères, ou leurs parents, ou l'individu, qui était susceptible d'être HB. -E On a fait euh, les recherches dans tous les hôpitaux psychiatriques, à l'étranger aussi... Et jusqu'à la fin, on n'a pas pu l'identifier. Alors, grosse difficulté, pourquoi Parce que lorsqu'on a l'identité du preneur d'otage, ça facilite les choses. On connaît son passé, on peut éventuellement faire venir des relations à lui, la famille ou des amis qui peuvent nous aider à, à débloquer la situation. Mais là, on est dans le noir le plus complet, jusqu'à la fin.
0: Les différents services de l'APJ s'activent en dehors de l'école mais à l'intérieur, c'est une toute autre organisation. Où est-ce que vous vous situez, vous, et où sont les différents acteurs
1: Si vous voulez, la salle de classe où étaient les enfants, le raid installe son PC dans le couloir, juste en face. Alors, ils avaient placé des micros, bien entendu, on savait tout ce qui se passait. Au cours de la prise d'otage, il demandera lui-même à ce qu'on amène une caméra pour filmer les enfants, pour montrer les, les enfants aux parents. Inutile de vous dire que on a évité de montrer ça aux parents. Il demandera un poste radio, il aura un poste radio et en échange un poste radio, et il libérait un otage la, la télévision aussi puisque le soir, le soir même, le jeudi soir il demandera qu'un journaliste de TF1, Jean-Pierre Abou euh, vienne l'interviewer, il voulait tout simplement faire part à ce journaliste de, de ce comment dirais-je, de son mécontentement d'avoir entendu à la radio que c'était un noir qui, qui, qui avait pris un otage, pas noir et blanc qui s'était revendiqué d'action directe ce qui était faux bien entendu
0: alors justement, Jean-Pierre Abou a témoigné ensuite auprès des autres journalistes pour raconter son échange avec HB. On l'écoute au micro d'RTL.
2: Il voulait surtout m'expliquer qu'il voulait uniquement de l'argent. Donc il m'a rappelé qu'il voulait une rançon. Les enfants à côté de lui, j'ai pu voir les enfants, ils étaient neufs, ils jouaient avec le et ils semblaient détendus, enfin ils jouaient. Euh, et en échange d'ailleurs de ma visite, il a accepté de libérer euh, un des enfants. Mais il m'a semblé calme, il ne m'a pas semblé particulièrement excité. Bien sûr, son geste montre que c'est quelqu'un qui n'est pas mentalement très équilibré, mais il ne m'a pas donné l'impression euh, de quelqu'un euh, d'excité ou d'énervé. Ou...
1: Il vous semble très déterminé
2: Ah, il semble déterminé, oui. Il est très calme et il dit que s'il n'a pas sa rançon, bien sûr, il ira jusqu'au bout. Jusqu'à quel bout, je ne sais pas, mais enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas.
0: RT. Alors, vous le disiez tout à l'heure, au fur et à mesure, ça va être un, un jeu d'échange qui se met en place avec euh, HB. Euh, une radio, une télé, euh, du café. Euh, D'accord, on vous donne ça, mais en échange, vous nous donnez euh, des enfants. Lui, il demande une rançon quand même. Il demande une rançon, une voiture. Euh, il a un plan bien défini au départ, en tout cas.
1: Au tout début, les premiers intervenants dans la classe, euh, le premier, ça a été l'attaché de presse de Charles Pasqua, qui... Euh, se trouve dans le bureau de Charles Pasqua avec un autre journaliste lorsque le directeur de cabinet Charles Pasqua vient lui annoncer la prise d'otage. L'attaché de presse pose la question dans quelle école Et on lui dit école Charcot. Et c'était l'école dans laquelle se trouvait sa petite fille il se lève pour quitter le bureau et Pasqua lui dit non non, il ne faut pas y aller il ne faut pas y aller, laisser, laisser les, les flics faire leur boulot, etc. Je comprends Pasqua, mais je comprends le père aussi le père, il a, il a, le ministre il peut dire ce qu'il veut, il va sur place et quand il arrive sur place le chef du RAID lui dit on a commencé avec euh, Tuitou à, à parlementer un petit peu avec le, le preneur de tâches, vous êtes un parent d'élèves vous allez vous annoncer peut-être euh, on pourra libérer la la première fille, sur les conseils de, de, de Beyrouth et de, de, de Bayon, le chef du raid, Bayon, ouais. il rentre les mains en l'air et sa petite fille qui le voit au fond de la classe où dessus, fonce vers lui et lui dit arrête Arrête N'avance plus Il a immédiatement réalisé que la première otage libérée serait la fille des membres du cabinet de Pasqua vis-à-vis -vis des parents. C'était une catastrophe ça a été dur pour lui, mais il a fait.
0: Et puis, il y a une personne qui va intervenir, une personne importante, c'est Nicolas Sarkozy. Il est à ce moment-là ministre du budget et maire de Neuilly. Quelle est votre réaction quand vous apprenez qu'il arrive sur place
1: je n'ai pas oublié cette scène, je peux vous la décrire. Et Louis Bayon, il s'en souvient certainement. Je suis à ses côtés, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans son oreillette, il, il apprend que euh, Sarkozy, Nicolas Sarkozy vient sur place. Et nous, on voit l'arrivée d'un ministre sur place. Et on se regarde, on se dit on n'est pas sorti d'auberge. Un ministre sur place. C'est vrai que ça rajoute au problème qu'on est susceptible d'avoir, parce qu'une personnalité peut être en danger aussi, il faut la protéger, etc. Et quel va être son comportement Ce qu'on avait oublié, c'est que ce n'était pas le ministre du budget qui venait, c'était le maire de Neuilly. Et sa présence était, était, on ne peut plus, légitime. Alors je dis que Sarko, bien entendu, euh, a, a été très courageux. Il a sorti des gosses, je crois, 8 ou 9 gosses. Il a tenu aussi un rôle que les médias n'ont pas beaucoup souligné, mais que j'ai vécu, moi, en direct. C'est qu'en permanence, les parents qui attendaient dans une salle de classe, à quelques mètres de la salle où on se tenait, demandaient à voir le ministre. Et il n'avait souvent rien à dire, mais il a trouvé les mots pour rassurer les parents avec euh, euh, le négociateur euh, du RAID. Et chaque fois que Sarko venait, euh, Sarkozy venait avec un enfant dans la classe, pour eux c'était formidable, l'espoir était toujours là.
0: On va revenir, si vous le voulez, euh, Claude, euh, sur euh, cette ambiance particulière qui est dans le PC, dans la pièce où vous vous trouvez précisément, dans cette école maternelle, avec le chef du RAID et Nicolas Sarkozy, quelle est cette ambiance Pouvez-vous Nous, nous l'expliquiez, rentrer dans les détails.
1: Oui, alors on se tenait en permanence, donc Nicolas Sarkozy, le procureur, le préfet et moi, mais le chef du REP faisait des allers-retours entre son PC et nous. C'est-à-dire que on aurait été à côté du PC du RAID, on encombrait. Bon, là, on avait un certain recul, mais il venait nous rendre compte de l'évolution des situations, et lorsqu'un parent allait pénétrer, voilà, tel parent va, va rentrer, ou... et lorsque Sarkozy est terminé à repénétrer dans la salle de classe, il venait le chercher, bien entendu. Alors, si vous voulez, on ne peut pas dire que nous n'étions pas tendus, et puis nous avions aussi euh, périodiquement euh, des coups de fil de Pasqua qui tenait à s'entretenir surtout avec le chef du RET, ce qui est normal, ministre, ministre de l'Intérieur, mais qui n'appelait pas toutes les cinq minutes. Il n'appelait pas toutes les cinq minutes pour ça, c'est ce qui était bien.
2: RTL.
0: Pendant ce temps, au ministère de l'Intérieur. Charles Pasquois, place Beauvau, euh, il est dans son bureau et, et vous, vous allez place Beauvau à un moment donné. Ah
1: là là, là vous évoquez un souvenir. Il est décidé à un moment donné euh, d'aller chercher la rançon et je ne sais pas dans quelles conditions il est décidé que je dois y aller avec un membre du RED. Bon. Et mon chauffeur, qui était là depuis le début de la prise de dotage, bien sûr, nous conduit au ministère de l'Intérieur. Là, je rencontre, bien sûr, Charles Pasqua, où ce que je suis Bodoré ils vivent euh, comme nous, même, avec peut-être plus d'angoisse, parce qu'ils sont, ils sont loin de l'événement, avec le recul. Enfin, son directeur de cabinet, ses conseillers, etc. Il y a un grand tableau noir sur lequel euh, toutes les aires sont mentionnées, l'évolution de la situation, etc. Mais, je quitte donc le ministère avec euh, un chauffeur, de motards, et dans la voiture, deux caisses... Euh, où il y avait... Je, oui, vous l'avez dit. Les 5 millions. 5, 5 millions. <rire> et ce jour-là, en arrivant à 500, 800 mètres de l'école, les motards nous laissent tomber, bien sûr, on arrive discrètement. Et je dis à un moment donné à mon chauffeur, « À gauche, à gauche !» Il me dit, « Non, à gauche !» Pourquoi je lui dis à gauche, j'en sais rien. Et là, on tombe dans... Une, comme, vous savez, un essaim d'abeilles dans lequel vous donnez un coup de pied, les, les abeilles euh, vous entourent. Entourées d'une nuée de journalistes, on était sur un des points de rencontre des journalistes. Alors, pour sortir de là et rentrer dans l'école, ça a été quelque chose. Et là, je me suis dit, mon pauvre vieux, tu vas avoir une envoiée de Pasqua qui va te remonter les bretelles. Mais non, pourquoi Parce que HB, qui avait sur l'écran de télévision notre arrivée, s'est rendu compte qu'effectivement, ce pas bidon. On venait, on amenait la rançon. Voilà, je m'en suis assuré. Je n'étais pas très fier de moi, ce jour-là. 28 heures, 28 heures dans une classe. Depuis 28 heures, six enfants et leur institutrice, admirable de dévouement, je le disais, sont retenus contre leur volonté par un homme déterminé. Dans la classe de l'école maternelle commandant Charcot à Neuilly, les enfants ont dormi la nuit dernière. Les négociations qui avaient repris à 7 heures ce matin viennent d'être interrompues, Jean-Benoît Vion.
2: Alors, euh, écoutez, il faut rester prudent et garder le, le moral, si je puis me permettre. C'est vrai qu'il y a eu interruption de dialogue tout à l'heure en fin de matinée, mais tout simplement parce que le preneur d'otages a voulu une pause repas, faire un, un break, se reposer quelque peu avec euh, ses otages et l'institutrice. Je peux même vous donner le menu, du poulet, du rôti de veau avec de la mayonnaise, le tout accompagné d'eau et de lait. Mais euh, ce matin, le fil entre les négociateurs... Et, euh, et le preneur d'otage n'a pas été rompu d'ailleurs je vous propose d'écouter Marcel Leclerc, c'est un proche de Charles Pasqua il est préfet de police, c'est un ancien patron de la brigade criminelle qui a souvent géré ses affaires de prise d'otage. Il, il dit qu'il n'y a pas eu rupture de négociation, écoutez-le
1: les négociations euh, ont repris oui, euh, le contact euh, est établi en permanence euh, l'homme est calme pour le moment il est resté éveillé, euh, peut-être même s'est-il assoupi un petit peu à un moment donné mais de toute façon, pour le moment, la situation paraît assez bien maîtrisée. Donc, il euh, faut continuer certainement dans cette voie. Je crois que c'est la seule euh, voie possible. Confirmer qu'il n'y aura pas d'intervention, qu'on prendra aucun risque. Écoutez. Euh... En tout cas dans, dans le lieu où se trouvent les otages, ça paraît absolument exclu. Hein.
2: Donc, Jean-Jacques, c'est très important pas d'intervention policière, c'est trop dangereux. Avec de si petits enfants, il faut rappeler qu'ils n'ont que trois ans. Ces, ces bambins courent un peu partout. On ne peut pas leur dire, je disais ce matin, comme à des adultes lors d'une prise d'otage couchez-vous et, et intervenir. Ils courent partout et en plus, psychologiquement, ça pourrait leur provoquer de, de graves troubles. Donc, les négociations sont interrompues, mais surtout pas rompues. Le dialogue, c'est la pause déjeuner, si je puis dire.
0: RTL. Alors, le vendredi midi, ça fait plus de 24 heures que les enfants sont retenus en otage dans la classe. Certains ont pu être libérés, mais pas tous. L'institutrice, Laurence Dreyfus, accepte de passer le relais à une médecin sapeur-pompier, Evelyne Lambert. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce qu'on voit le bout de cette prise d'otage
1: On se rend compte que HB ne sait pas trop où il est né. Il ne maîtrise plus le scénario qu'il avait mis au point, l'ultimatum, la somme astronomique de 100 millions. Et à une question que lui pose à un moment donné Evelyne Lambert, pourquoi avez-vous réclamé 100 millions Réponse d'HB. Parce que j'ai une chance sur 100 millions de m'en sortir. C'est la première phase où, où les enfants sont libérés par Sarkozy, par les parents, se termine le, le vendredi en fin de matinée. Et donc il s'est écoulé plus de 24 heures. Et c'est le moment où, où une maman fatiguée, refuse tout entretien avec euh, Sarkozy et Bayon. Il ne veut plus entendre parler. Et là, pendant deux heures, il est resté. Dans la salle de classe où il n'y avait plus la directrice, où il avait jeté l'infirmière. Et heureusement, les gens duraient d'écouter un petit peu ce qui se passait. Mais là, que pouvions-nous dire aux parents Et Il ne se passe rien, il est seul avec euh, vos enfants. C'est là où intervient le procureur de la République, qui euh, Il a accepté que le procureur prenne un petit peu la relève, si vous voulez. Mais ce procureur a euh, été très courageux. Il a négocié s'est proposé à un otage. Euh, à la place des enfants, et puis euh, HB voulait ne pas se débarrasser des explosifs, ou alors euh, un flingue en otage Alors il a été question de lui, lui procurer un, un flingue, puis tout ça est tombé à l'eau.
0: La deuxième nuit arrive, on sera bientôt le samedi matin, et là vous craignez vraiment, vraiment la, la fatigue de tout le monde, et surtout de HB. Qu'est-ce que vous décidez de faire
1: alors, le procureur, à un moment donné, euh, ne peut pas libérer d'enfants. On est vers 2h du matin. Il décide d'aller se reposer en pensant que les négociations reprendront au petit matin. Mais avant de partir, se tient une réunion dans le PC du Rennes avec Evelyne Lambert, Sarkozy, le procureur. Euh, on est tous là où il est décidé de verser... Dans un café qu'on remettra à Hb euh, un produit pour l'endormir. Le procureur, tout le monde est d'accord,
0: sauf le Samu quand même hein, sur place. Les, les équipes oui. du Samu oui. disent, nous ça, ça nous pose un problème parce que on n'a pas de produit oral qui permet d'endormir d'un coup d'un seul une personne. Donc il, il suffit qu'il se sente partir, il peut appuyer à tout moment euh, sur ce détonateur. Et à côté de ça, bah, éthiquement, euh, nous c'est pas à nous de faire ça.
1: Exactement. Il y a une petite euh, oui. On est un petit peu déçu par le comportement des gens du SAMU, mais bon, heureusement, on a euh, les pompiers et, et, et la médecin et sapeur pompiers et Veline Lambert, qui, elle, est tout à fait d'accord pour se prêter au jeu. Donc, il est convenu que euh, lorsque, après avoir absorbé le café, Mabon s'assoupira, que le Raid intervient, avec une équipe de deux flics qui rentreront par la petite porte du couloir pour neutraliser, arrêter HB, euh, et 5-6 autres gars du raid. Par la porte côté court, il ne reste plus que 6 petites filles à l'intérieur. Lorsque vers 4h du matin, il réclame un café, on lui donne ce café, il demande à Eveline Lambert de le goûter, elle fait semblant de, de le goûter. Lui, d'après ce qu'elle nous dit, elle n'est pas sûre qu'il en ait bu beaucoup, elle n'est pas sûre qu'il se soit endormi sous l'effet de la drogue, entre guillemets. Les gens du RAID conviennent avec Evelyne Lambert que lorsqu'il sera vraiment endormi, elle le présente devant la caméra, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle ouvre sa, sa bouche. ce sera le top. Il faut que vous sachiez qu'au moment où le top est donné, normalement, c'est le chef du RAID qui le, qui le donne. C'est pas Sarkozy, c'est pas Pasqua, c'est pas ce c'est pas le préfet. C'est le chef du service opérationnel qui considère que le moment est venu, toutes les conditions sont réunies, pour que les otages soient libérés, et on arrête, dans les meilleures conditions, le preneur d'otages. 7 h et quelques du matin, je suis dans le bureau de la directrice où j'ai passé la nuit. Sarkozy a dormi dans une autre salle de classe, le procureur est rentré chez lui, bon, comme, comme je l'ai dit, il a eu tort, temps, bon, il était fatigué, bon, il est rentré chez lui. Et donc, euh, Louis Bayon vient, qui peut faire le point avec nous, comme il le faisait euh, dans le bureau de la directrice, Sarkozy, Bayon et moi. Et là, dans son oreillette, ça grésille, il relève la tête, et quelques secondes après, il dit « les enfants sont sains et saufs ». Donc, c'est pas Bayon qui a donné le, le feu vert, c'est son adjoint, et son adjoint, il n'a pas attendu que son chef arrive pour donner le feu vert.
0: Tous les enfants sont sains et saufs, ça veut dire, ça y est, c'est terminé, euh, lui est neutralisé, vous comprenez très vite que ça veut dire qu'il est mort que ressentez-vous
1: Je pressens déjà euh, euh, la suite, la, la polémique qui va s'instaurer. Je, je sens ça tout de suite. Et voilà, mais c'est tout. C'est vrai que l'essentiel, c'est quand même euh, les otages sains et saufs. Bon. Et je suis surtout euh, très peiné parce que j'imagine le ce que va endurer euh, Boulanger, que je connais bien, que avec lequel j'avais travaillé à la BRI, et il y en a beaucoup souffert.
0: Daniel Boulanger, c'est cet agent du RAID qui est chargé de neutraliser HB. Effectivement, par la suite, il y a polémique. Certains magistrats ont estimé qu'il s'agissait d'une exécution, puisqu'HB était endormi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Je n'y étais pas, donc je ne peux pas... Mais. Je fais confiance à Daniel Boulanger quand il nous explique qu'en s'approchant d'HB, il a ouvert euh, les yeux, soulevé la tête et, et la main. Vous savez, dans, sa, dans son sac, il avait les, les détonateurs, etc. Prêt à faire sauter les cons. Vous savez, le flic, dans toutes ses affaires, il aime bien savoir pourquoi et comment comprendre. Et euh, le flic n'est pas un justicier. Contrairement au aux rumeurs qui ont été répandues, qu'on lui avait donné des instructions pour tirer, que Pasqua, etc. Je veux vous dire que Pasqua était souvent en liaison avec Bayon, euh, le chef du raid, et qu'à aucun moment, euh, Pasqua n'a donné des instructions à Bayon pour tuer le preneur d'otage. Hein.
0: Et une fois que le preneur d'otage est, est neutralisé, là, tout de suite, on va savoir, euh, finalement, on va en savoir beaucoup plus sur le profil de cet homme, ou est-ce qu'on le sait quelques heures auparavant
1: non, le, le profil, je vais vous dire. On va le, le découvrir parce que lors de la dernière nuit, HB a écrit une sorte de testament, si vous permettez. je Dans quelques heures, moins de 24, sans doute pour moi tout sera fini. Je ne sais pas encore si cela sera la balle d'un sniper du Raid ou mes tripes qui voleront dans un grand boom toujours est-il, que je bénisse celui qui a placé cette dynamite sur mon chemin, car il m'a permis de donner libre cours à ma fantaisie. Longtemps, très longtemps, j'ai cherché un moyen de gagner beaucoup d'argent. Au casino, j'ai toujours flambé en quelques minutes, quelques jeux. La petite mise que je pouvais jouer, ici, pendant des nuits, des jours, des semaines et des mois, depuis longtemps, j'avais imaginé, non, plutôt rêvé, de jouer ma plus grosse mise, ma foutue vie sur le tapis. Cette partie, je l'ai préparée longuement, minutieusement. Cent fois, j'ai remis sur le métier les chevaux de mes idées. C'est vrai que je suis meilleur créateur que bon réalisateur. Un autre réussit avec toutes ses idées, là où moi, je vais échouer. Mais aurait-il eu la même panache Le mot panache est important.
0: Alors ça, c'est un extrait. La lettre est plus longue. Mais déjà, qu'est-ce que ça dit, ces écrits-là
1: On comprend tout de suite que... Il considère qu'il a arrêté sa vie, parce que, euh, ce qui n'est pas dit, c'est qu'il a été chef d'entreprise, qu'il avait une quarantaine de, de, de salariés, euh, une société informatique, ça marchait très très bien. Il y a eu la faillite, dans quelles conditions Je ne sais pas. Et là alors, il a été perdu. D'ailleurs, dans, dans l'enquête qui a été faite dans sa famille, tout le monde le décrit comme solitaire, et il vit tout seul, euh, voilà. Et là, alors, il y a de là, effectivement, il y a de, de l'égocentrisme, il y a de la mégalomalie dans, dans ses propos, dans cet écrit, plutôt. Hein.
0: Parlez-nous de ce monsieur, justement, au-delà de l'aspect professionnel. Que sait-on sur ce monsieur
1: Un monsieur assez solitaire, qui a eu une vie euh, familiale normale, si je puis dire. Il a été marié, divorcé, il n'a pas d'enfants et en encore une fois, il a tout misé dans ce, ses entreprises. C'était un travailleur acharné. Des, des collaborateurs le, le décrivent comme travaillant jour, jour, et nuit, jour et nuit. Et puis la, la, la déception, le jour où il y, y a la faillite. Tout part de là. Maintenant, je ne suis pas psychologue, ni psychiatre, ni psychanalyste pour, <rire> pour dire quel est, a été le, le, le déclic qu'il a entraîné dans, dans cette aventure qui dépasse son entendement.
0: Est-ce qu'on reste marqué, même quand on oh, explique comme vous, vous l'êtes
1: En évoquant cette affaire aujourd'hui, je peux vous dire que je revois pas toutes, parce que. Avec le temps, il euh, y a des souvenirs qui s'estompent, mais, mais des, des, des moments de scènes que j'ai vécu auprès, de, auprès des, des gens du raid et des parents, euh, c'est gravé dans ma mémoire, à jamais, c'est évident. Ma carrière, ça n'a rien changé. Hein. En tant que papa, oui, j'avais un fils qui était grand à l'époque, il avait 12-13 ans. On peut dire que pendant, pendant quelques jours, Pierre, on voudrait s'échapper et oublier. On ne peut pas, parce que les médias, vous êtes là en permanence, ça continue. Vous savez, Sarkozy, on a, on a certains politiques ont dit qu'il avait tiré un bénéfice de cette affaire. Moi, je ne le crois pas. Même si, effectivement, il est évident que on aurait eu un seul euh, gosse blessé ou tué dans cette affaire, pour le gouvernement, c'était la catastrophe. Mais je crois qu'il a eu cette phrase, je ne sais pas si vous il s'en souvient, mais moi je m'en souviens très bien. Euh, lorsque, Bayon le dit les... les otages, les enfants sont sains et saufs, les six fillettes, il se retourne vers nous et dit Elle n'est pas belle la vie.
0: Vous venez d'écouter le second épisode des Voix du crime consacré à la prise d'otage de la maternelle de Neuilly. Notre témoin était Claude Cansès, patron de la police judiciaire, auteur du livre 36 Quai des Orfèvres aux éditions Mareuil. Cet épisode, comme tous les autres, est à retrouver sur le site ou l'appli RTL ainsi que sur toutes les plateformes partenaires. Si vous aimez les voix du crime, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec une étoile ou en commentaire.